1: Hola, muy buenas. Que el título no os lleve a engaño. No he venido a hablaros de por qué un político miente así en general. Vengo a hablar hoy de mentiras piadosas, como por ejemplo cuando se dice que no habrá problemas para cobrar el ERTE y ahora ya atasco. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurren estas mentiras que yo llamo piadosas? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y cuando durante las primeras semanas del estado de alarma el gobierno empezó a hablar de los ERTES y aceptó que muchas empresas españolas pues iban a coger a estos ERTES, tranquilizó a todo el mundo. Mientras los españoles afectados por el ERTE estaban asustados porque ni pueden moverse de casa para ir al paro, ni estaban seguros que el SEPE, el Servicio Público de Empleo, pudiera asumir tanta cantidad de trabajo. Estaban, bueno, pues asustados de, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, el gobierno español, Pedro Sánchez, la ministra de Trabajo y la de Economía a la cabeza, tranquilizaban a la gente. Por un lado, todo se iba a hacer y se está haciendo telemáticamente. Y eso ha sido cierto. O bien el SEPE ha gestionado los ERTES, o los trabajadores han podido hacerlo desde casa. Es decir, en esto pues Cualquiera de vosotros que estéis escuchando y estéis en medio de un ERTE sabréis que esto ha sido así. Por el otro, se repitió muchas veces que el SEPE, el Servicio de Empleo, estaba preparado y que no habría problema de cobrar ni de gestionar todo eso. Al cabo de pocos días, se reconoció que quizá no todo el mundo podría cobrar el 10 de abril, el pasado 10 de abril. Ya sabéis que quien cobra lo del paro lo hace el día 10, seguro que muchos de vosotros ya lo teníais claro. Muchos trabajadores ya están esperando al 10 de mayo para cobrar. Bueno, pues la semana pasada leemos una noticia en El País que decía que los 3 millones y medio de trabajadores inmersos ahora mismo en ERTES amenazan, entre comillas, con desbordar el SEPE. Es decir, que el SEPE dice que, cuidado, a ver si estos 3 millones y medio de trabajadores de ERTE nos van a desbordar. Esta contradicción entre lo que dicen los políticos y la realidad no es nueva. En esta misma crisis del coronavirus se ha oído hablar mucho de que los recursos como mascarillas y guantes serían suficientes, o incluso que las mascarillas no iban a ser necesarias para todo el mundo. Como veis, al final, al cabo de unos pocos días, estos discursos van cambiando. La pregunta es, ¿estos son mentiras? Como, como muchas veces, ¿no? Que los políticos mienten, etc. Bueno, estos son ¿Lo podríamos meter en ese saco? Es lo que en el título he llamado mentiras piadosas. ¿Por qué? Lo explico. Porque no estamos hablando de promesas incumplidas en una campaña electoral o unas fake news, unos tweets afirmando algo que rápidamente demostramos que no son verdad. El filósofo Joan Martí, en un artículo que os dejo en la descripción, porque realmente, si empezáis a googlear sobre el tema de mentiras y, y, y en la política, empezáis a investigar un poco más allá de Google, os daréis cuenta que se ha escrito muchísimo sobre el tema. Bueno, pues Joan Martí es un filósofo español que... Habló sobre el tema no hace demasiado, precisamente también eh, cuando se acercaba la, la última campaña electoral. Bueno, es un artículo que os dejo en la descripción. Bueno, pues eh, este filósofo mete aquí, en el tema de las mentiras, el concepto de propaganda política, donde la mentira sí que persigue un objetivo egoísta, ¿vale? Sea porque una fake news que tú sueltas atrae gente a tu discurso, ¿vale? Por ejemplo, como cuando afirmas que la inmensa mayoría de las violaciones son culpa de inmigrantes. Esto no hace falta que os diga a qué partido político me estoy refiriendo. También hablamos de, de esta propaganda política al hablar de eh, promesas electorales imposibles. Y aquí sí que ya el color político se nos va. Porque el tema de las promesas electorales, que, que, que incluso el que lo está haciendo sabe que no se van a poder cumplir al 100%, quizá un poquito, pero no al 100%. Eso es de cualquier color político. Y luego está el tema de las mentiras piadosas que yo digo, ¿vale? Aquellas que, al menos en la teoría, tienen una intención positiva social. Sí, o sea, esto existe. Intención positiva detrás de, bueno, pues de un discurso que no es 100% creíble, por decirlo así. Por ejemplo... ¿Qué pasa si el gobierno asegura desde un primer momento que el servicio de empleo, el SEPE, se va a colapsar con tanto ERTE? Pues que los trabajadores se asustan todavía más e incluso pueden empezar a salir a la calle para ir de forma presencial y, y, y todos a la vez al SEPE. Entonces esto ya no, no es lo que debería estar pasando en un confinamiento. También podría pasar simplemente que, que la gente viviría con la preocupación de si cobrará o no, que no es poca cosa. ¿Vale? Otro caso, ¿vale? Otro caso. Si desde el primer momento el ministro de Sanidad le pide a todo el mundo que se ponga mascarilla, aunque esta sea gratis en las farmacias, ¿vale? No, no digo que sea cobrando, imaginaros que es gratis, tal, ¿vale? Pero os podéis imaginar el lío, la cómo de larga va a ser la cola en las farmacias, ¿vale? Entonces, Fijaos qué que pasó en los supermercados el viernes previo al estado de emergencia, que ya se empezaba a hablar de estado de emergencia y, y ese mismo fin de semana que ya se había decretado. La gente arrasó como si fuese el primer día de rebajas o el apocalipsis. A día de hoy aún debe haber gente con decenas de rollos de papel higiénico en casa. Y ya lo sabéis y seguro que lo sabéis. ¿Qué podría haber pasado si las afirmaciones que os estaba comentando antes fuesen diferentes? ¿Vale? Es decir, ¿qué, qué, qué creéis que podría pasar en ese momento? Entonces... A lo largo de la historia, y eso solo haciendo un pequeño ejercicio lo vais a encontrar, están estas mentiras piadosas. Lo de piadosas lo digo yo, ¿vale? Es como un título que le he buscado yo al episodio. Pero a lo que me estoy refiriendo es esas... A veces en, en, en política se mandan unos mensajes que diréis, demasiado tranquilizadores, exageradamente tranquilizadores. Pero si ahora mismo pensáis en algunos otros que no son ejemplos del coronavirus, pensad... ¿Qué hubiese pasado con el tema contrario? ¿Vale? Es decir, que pensad qué hubiese pasado si no hubiese sido excesivamente tranquilizador. Seguramente estaba, ese ejemplo que tenéis en la cabeza estaba en medio de una crisis, o, o, o había un clima de tensión, o llámalo terrorista, llámalo... Da igual. Eh, son momentos en los cuales... Um, sí que ocurren estos mensajes de excesiva tranquilidad. No son unas fake news para ganar unas elecciones. O sea, lo, la diferencia entre unas mentiras y las otras que yo estoy diciendo es eh, detrás hay un beneficio directo para ese político, ese partido, eh, que es un beneficio no de la sociedad, sino para ese político en concreto o no ahí estaría un poco la, la distinción, ¿vale? Pero de todas formas, es momento también, como ya está pasando últimamente los lunes, en los que busco sobre todo vuestra opinión. ¿Vuestra opinión sobre qué? ¿Dónde está el límite? No, porque claro, estás escuchando y dices, bueno, pero pues este chico, que está, ¿qué está justificando? Bueno, pues ¿dónde está el límite? Aquí vamos a entrar en, en, en vuestras opiniones. Como alguien que ha trabajado en política, os digo que, que no es fácil, ¿vale? Obvio, no puedes mentir a la gente, o sea, no puedes mentir en el sentido de, claro, tú no, le, no puedes decirle, venga, pues es, la pared es negra cuando la pared es blanca, no. O sea, si realmente peligras el suministro de comida, deberías decirlo. O sea, si realmente. que no pasa, ¿eh? pero. tú realmente pensases que por alguna razón. Eh, eh, no sabes cómo vas a hacer llegar. ni el papel higiénico, ni los huevos, ni el arroz. a los supermercados de España, pues claro que deberías decirlo. Eh. Pero, por ejemplo, primero trabajarías por un plan de emergencia. O sea, yo qué sé, tú, lo que mm, o sea, si, si me vas a pedir transparencia en ese sentido, lo que puedes hacer es alargar unas horas el momento de explicárselo a la gente para primero trazar un plan de emergencia. Es decir, antes de decir que no hay más comida, deberías plantar al ejército, a la policía o lo que hiciese falta en los supermercados, porque sabes la que te va a venir es un caso extremo es una exageración casi solo de las películas pero para entender un poco la situación entonces lo que yo ahora lo que yo ahora pido es abrir un poquito el debate y así comentarlo igual que hemos leído vuestros comentarios de, de, de la semana pasada que, que algunos me llegaron también a través de del de correo electrónico y os lo he ido contestando a través de adriancaballero.net barra contactar. qué opináis vosotros sobre el tema sobre estas mentiras piadosas creéis que, que tengo razón al, al, al diferenciar entre unas piadosas o no eh, ¿O se os ocurre algún ejemplo español o extranjero? Es decir, ese momento de la historia en que esto que estás diciendo realmente ocurrió. Ya sabéis, dejadme cualquier comentario en ebooks y si queréis también, pues contactar como os he dicho, adriancaballero.net barra contactar. Antes de acabar, pediros como siempre que os suscribáis, ya sea en ebooks, en Spotify, en Apple Podcast. Por cierto, en Apple Podcast también me podéis dejar una reseña de 5 estrellas y yo os lo agradeceré muchísimo. Nada más, os dejo ya pensando en los comentarios, os leo en los comentarios y nos oímos en el próximo episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.